0: Vítejte u podcastu Jak efektivně řídit firmu, jak jsem tam držel a příštích 15 minut bude zajímat hlavně podnikatele a majitele malých a středních společností. S mým hostem Renátou Hromkovou se podíváme na to, co musíte zjist potaz, pokud je váš cíl dostat váš produkt do velkou obchodních řetězců. Renáta Hromková z firmy Marekon tuto problematiku už mnohokrát řešila se svými klienty a proto věřím, že nám předá spoustu praktických zkušeností. Tak pojďme na to. My jsme si první téma tady k tomu našemu povídání s názvem Jak efektivně řídit firmu vybrali téma o odbytiště a obchodní řetězce. To téma je vlastně spoustu výrobců a producentů spotřebního zboží, dle nás řeší obchodní řetězce a upíná se k ním jako takovému svatému grálovi, kde oni by mohli vlastně nabídnout to svý zboží. Vy problém řešíte často ve firmě. Jsou vůbec ty obchodní řetězce dobrý? Bytiště, nebo jak k tomu ty firmy přistupují často, pokud se snaží dostat do těch obchodních řitězců?
1: Ano, tak tady tato problematika je vlastně rozebírána u mnoho českých výrobců a tam právě oni vidí hodně ty klady, které jsou s tím spojené. Nicméně tento prodej nese i s sebou určité zápory. A co se týká například těch kladů, tak samozřejmě tam... Je největší koncentrace zákazníků různých typů a v tom je právě vždy viděn ten největší přínos pro všechny dodavatele z řad výrobců, kteří vidí šanci, že tady ti zákazníci se tam koncentrují a jsou to zákazníci různých typů a skupin, kteří by normálně tady tyto produkty třeba v jiných obchodech nevyhledávali. Jak všichni víme tak v obchodních řetězcích když zákazník vlastně má mezi regály a jde třeba za zbožím, které si skutečně vybral a přišel si zakoupit, tak vidí ještě plno jiných dalších možných produktů, které ho zaujmou, které vůbec předem neplánoval koupit a nakonec se prostě v tom obchodním řetězci, v tom hypermarketu, supermarketu, tak jak si spontánně rozhodnul, že toto je to zboží, které by ho zajímalo a už si je prostě odváží v košiku k pokladně. To je to, co je právě přínosem tohoto typu prodeje a to je to hlavní, co v tom tady to producenti, tady ti výrobci, zboží, kteří ještě v těch obchodních řetězcích nejsou, tak by chtěli vlastně dokázat.
0: Hmm, jsou to nějaký zábor. Ty se teď hodně mluvila o těch kladech, co si vlastně lidi pod tím představují, Je to ve skutečnosti opravdu tak? Nebo tam jsou nějaké jako negativní aspekty tady těch obchodních řetězců?
1: No pro tady ty dodavatele, tam samozřejmě jsou velké negace. Důležité je vždy, aby tady ten dodavatel si napřed co povědět, jestli vůbec na to má, aby mohl do těchto obchodních řetězců dodávat. A to je hlavně to, že musí vědět, že v tomto obchodním řetězci je velký tlak na cenu, a to takový, že samozřejmě uh, za určitou cenu je možné v tomto prostředci uh, uh, své výrobky nabízet. Ale uh, tato cena je cena základní. Vždy je tlak na tady tohoto dodavatele, aby uh, pořádal různé akce. To znamená, cenu snižoval a tudíž se mu snižuje i marže. Samozřejmě jsou ještě zde další různé poplatky, které jsou spojené s uh, umístěním tady těchto uh, výrobků v uh, v tomto obchodu a ty vlastně sebou nesou další náklady, které tady tento dodavatel musí prostě nést. Musí na to mít, aby byl schopen tady všechny tyto náklady pokrýt a ještě byl schopen vlastně generovat nějaký zisk. A potom se musí vyrovnat i s rizikem, a pokud bude tady takto prodávat téměř celou svoji výrobní kapacitu tak může se stát, že náhle ukončení tohoto typu prodeje mu přinese značné problémy. Může být ohrožena jeho existence, pokud nemá zajištěné rychlé nové odbytiště, či uh, neprodává ještě prostřednictvím jiných distribučních kanálů.
0: Mm-hmm. Tohle se stává třeba, že ty obchodní řetěce nějaký ty hypermarkety, supermarkety třeba můžou odstoupit z té spolupráce a člověk uznává bez nějakého odbytiště?
1: Samozřejmě, vždycky se může stát, že výrobky se stanou méně prodejními, není o ně takový zájem a tam samozřejmě potom může vzniknout i to riziko, že tady ten obchodní řetězec odmítne potom pokračovat v této spolupráci. Smlouvy, které jsou na začátku vždy podepsány, nejsou na dobu neurčitou, ale vždycky je tam to riziko, že po uplynutí nějaké doby skutečně tady tento dodavatel může skončit s prodejem tady v tomto obchodním řetězci.
0: Jasně. Jak to je třeba s podmínkama. podmínkami? Já vím, že jsem někde slyšel nebo čet, že ty platební podmínky tady u těch velkých obchodních řetězců jsou dost drsný a pro třeba menší producenty to není i to docela jako problematický.
1: Je to problém, je to problém vždycky, protože platební morálka obchodní řetězců není úplně nejlepší a tam potom musí každý dodavatel počítat s tím, že musí být schopen překlenout určitou dobu, než ty peníze mu jsou připsány. Obvykle jsou to dlhů ty, které jsou další než 30 dnů a musí být schopen tady tuto dobu prostě ustát.
0: Mm-hmm. Z, z vaší zkušenosti, jak to třeba většinou bývá tady s těma? platy s tou plativní morálkou, ty firmy platí za 60 dní nebo za 90 dní nebo jak to třeba, aby a
1: Záleží důležité. na tom, jak který řetězec, ale mm. opravdu 60-90 dní je obvyklá dobrá splatnosti.
0: Jasně, jasně. Já se třeba představuju, že já jsem teda nějaký producent zboží, jak vůbec poznám, jestli pro mě a pro moji firmu je vhodný dodávat do obchodních řetězců?
1: No, tak, aby vlastně tady tento dodavatel nebyl střelcem, střílejícím slepo, tak musí hlavně mít zpracovaný správně marketing. Mají mít nastavené všechno tak, aby když se chce do těchto obchodních řetězců dostat, tak aby vůbec dopředu byl schopen zhodnotit, jaké srovnatelné nebo konkurenční zboží se v tomto řetězci nachází a hlavně za jakou cenu. Tam jde o to srovnání hlavně tržních cen, tak aby dopředu věděl ten dodavatel, který chce taky vstoupit do toho obchodního řetězce, s jakou cenou, jakou prodejní cenou může počítat. Tam opravdu je důležité vědět, kdo se v těch regálech nachází, vedle koho by mohl jeho zboží vystavovat a srovnávat vlastně, jak to zboží by v tomto obchodě vypadalo jak by se vlastně tady ty jeho produkty zvářily nebo vypadaly, jak by na zákazníky, kdyby byli v tom regálu vedle konkurenčního zboží. Samozřejmě zákazník, když potom půjde, bude si vybírat, tak určitě vybírá dle svého pohledu, tam je důležité i v, v jaké výšce regálu srovnat, jak by tady to zboží jeho bylo prodáváno, jestli se vůbec do tady tohoto typu obchodního řetězce hodí. Za druhé pak musí také tady tento dodavatel zvážit, Zda na to vůbec má, to znamená musí udělat si předem ekonomický rozbor zaměřený na ziskovost při prodeji svých produktů prostřednictvím tohoto odbytiště. Analýzu, kterou by si měl udělat, tak by měl zaměřit na ziskovost výrobků se zakalkulováním nákladů pro tento druh prodeje, kde musí zohlednit i ty poplatky, které sebou tady tento prodej nese. Potom dále musí si umět stanovit, jaký minimální objem prodeje musí vlastně dosáhnout, to řetězci, tak, aby mu ještě se tady tento druh prodeje rentoval. Aby vůbec pokryl veškeré další náklady, které s tím firma má. Mm-hmm. Musí dále vyřešit otázku, zda při prodeji přes obchodní řetězce bude buď zcela naplněná výrobní kapacita firmy, anebo jenom částečná. A jak vůbec rozložit riziko při prodeji tady přes tento obchodní řetězec tak, aby část výrobní kapacity byla prostě uvolněná pro prodej přes jiný distribuční kanál a tam ten zisk, který by z tohoto prodeje šel, tak nebyl ohrožen, pokud by vlastně tady tento řetězec řekl, najednou končíme.
0: Jasně. Mě ještě zaujalo z toho, jak se říkala, dokážu já třeba vypozorovat ze zkušenosti, když vidím, že ten můj konkurenční produkt se třeba prodává za stovku, dokážu já tak nějak... Nějakým odhadem zjistit, za kolik to třeba ten obchodní řetězec nebo ten supermarket nakupuje. Mají tam oni nějakou stálou marži, nebo ta marže se hodně mění třeba podle toho typu produktu.
1: Toto vypozorovat nejsme schopni, protože nevíme, co všechno se skrývá vlastně v té marži, kterou ten obchodní řetězec požaduje. Mm-hmm. A nevíme, jestli tady zrovna tento dodavatel neplatí ještě nějaké další poplatky spojené s dalšími podmín, nebo podmíněné dalšími nějakými smlouvami, takže toto schopni jako určit nejsme.
0: Mm-hmm. Takže že to chápu správně, tak ty smlouvy jsou obvykle dost komplikovaný třeba a za prvý tam je teda stanovaný nějaký odbyt a nějaká cena, ale může tam být nabalené spoustu dalších poplatků.
1: Ano, přesně tak.
0: Uhum, uhum. Pokud třeba, jak ty se tady říkala, jak to teda poznat, pokud mi vyjde z té analýzy, že ty obchodní řetězce nejsou úplně vhodný prodejní kanál, pro můj zboží. Jaký jsou třeba nějaké další řešení?
1: Tam potom je nejlépe, rizika říká při prodeji, rozložit tak, že vlastně si výrobce stanoví více distribučních kanálů, nebude chtít prodávat pouze přes obchodní řetězce, ale vlastně máme možnosti různé, různého velkoobchodního, či pokud se na to cítí i maloobchodního prodeje, kde může své výrobky distribuovat za úplně jiných podmínek a kde může dosahovat úplně jiných marží.
0: Jasně, takže maloobchod...
1: Malou obchodní, myslím, že každý výrobce má možnost si založit i svou vlastní maloobchodní síť, mm-hmm. kde může prodávat výrobky a nabízet výrobky tak, jak si on sám představuje. Pokud prodává přes velkou obchod, nikdy neví přesně, jak vlastně bude tady to jeho zboží nabízeno. Nemá možnost si to vlastně ošetřit. Tak, aby věděl přesně, v jakém prostředí to zboží bude nabízeno, jakou formou bude nabízeno, jestli bude někde vysunuto do popředí. Málo kdy potom ten výrobce ví, kde jeho výrobky skončí.
0: Mhm, jasně, takže vlastně v tom případě ten výrobce tak nějak kontroluje tu distribuci.
1: Samozřejmě. Vlastně málo obchod. Přináší sebou samozřejmě zase určité klady, ale nese i určité zápory. Každý obchod sebou nese další nějaké možnosti, ale musí na to být firma vždycky dopředu připravená tak, aby zhodnotila, co je pro ně větším přínosem. Proto říkám, že je vždycky nejlepší rozložit rizika tak, abychom, kdyby náhodou nějaký distribuční kanál měl nějaký problém, tak abychom mohli se více zaměřit na ten druhý.
0: Tak tohle byla Renata Hromková ze společnosti Marekon. Doufám, že se vám naše povídání líbilo a bylo pro vás užitečné. My i nadále budeme vybírat témata týkající se malých a středních podniků. Nechte si tedy i další díl, který najdete na webu Marekon psánomaroml.cz a budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, typy na otázky. Cokoliv, co by vás zajímalo, rádi od vás uslyšíme a dozvíme se, jak tenhle projekt dělat lépe a jak vám přidat co nejvíc praktických podnikatelských rad a zkušeností. Takže příště je naslyšenou.